0: Se você conhece alguém que aperta o botão do elevador várias vezes para ver se ele sobe mais rápido, ou então aquela pessoa que é desesperada para sair de dentro de casa, ou então você é essa pessoa. Se você disse sim para uma dessas ocasiões, você está no lugar certo. Mentes em desordem raramente florescem, é preciso reestruturar o pensamento. Eu vou te apresentar ocasiões simples onde a sua mente te tapeia e ela pode te dizer muito mais do que você pode imaginar. Eu sou o Luiz Henrique Silva e este é o Facilmente, o pedaço mais livre do seu refúgio mental. Se você já fez coisas que acabaram sendo extremamente prejudiciais para você mesmo, talvez você já tenha sentido o gosto amargo da autossabotagem. Mas por que a gente faz coisas que prejudicam nós mesmos? Como a gente pode evitar que isso se torne rotina? Bom, vamos lá. A autossabotagem acontece quando alguém age de uma forma que diminui a sua capacidade de realizar algo que pretendia, como se aquilo fosse a coisa mais estressante que você poderia passar. Um exemplo que você talvez se identifique é quando você decide se exercitar toda primeira segunda-feira do mês, mas fica em casa assistindo séries ou o pay per view do BBB e nunca começa os treinos. Essa ideia de dificultar as coisas para si mesmo parece contraditório, né? Por mais que pareça isso, a verdade é que muitos de nós fazemos esse tipo de coisa regularmente até mesmo sem perceber porque a autossabotagem também pode ser feita de maneira inconsciente. Mas ô Luiz, eu ainda não consegui colocar na cabeça que alguém é capaz de agir de forma contraditória aos seus próprios interesses. Pois bem, meu caro, na verdade a autossabotagem não é totalmente contrária aos interesses da pessoa. E para você entender isso melhor, você precisa enxergar quais funções esses comportamentos sabotadores podem ter na sua vida. De maneira geral, a autossabotagem funciona como uma estratégia de proteção da autoestima. Os seres humanos costumam ter uma forte motivação a proteger a visão que eles têm a si mesmos. E a autossabotagem pode ajudar demais nisso. Vamos imaginar um rapaz chamado Rogerinho. Rogerinho é universitário e faz faculdade de economia. E amanhã de manhã ele tem uma baita de uma prova difícil envolvendo cálculo. O Rogerinho poderia ter estudado mais um pouco? Poderia ter dormido mais um pouco, ouvir todos os episódios do Facilmente, claro. Mas pô, hoje tem Corinthians e Palmeiras, vai passar no bar. Os amigos do Rogerinho chamaram ele pra tomar um, dois, três litrões durante o jogo. Aí o time do Rogerinho perde, e ele pede duas doses pro garçom daquela pinga de 9,90 que você compra em todo o rolê, pra afogar nas mágoas da derrota. Mas uai, ele só queria se divertir. No dia seguinte, ele aparece para fazer a prova ainda um pouco bêbado e com uma cartela de dipirona na mão, ou seja, praticamente um zumbi, já que ele mal dormiu e está com uma baita ressaca. Se ele tirar uma nota ruim, quem será o responsável por isso? Se o Rogerinho estivesse descansado e sóbrio, ficaria mais claro que a culpa foi dele mesmo, mas como ele está só o pó da rabiola por causa da noite anterior, ele tem ótimos fatores externos para culpar caso ele faça isso, a autoestima dele seria menos ameaçada pelo mau desempenho. Só que esses fatores externos surgiram a partir da decisão dele de ir para o bar e de exagerar na bebida. Então, mesmo que ele culpe a cachaça de R$ 9,90 e a ressaca, no início dessa história teve uma enorme contribuição dele mesmo para que a sua nota fosse um fiasco. Caso o Rogerinho seja o cara mais sagaz dos cálculos, mesmo ele parecendo um zumbi durante a prova, é possível que ele vá bem nela apesar dos obstáculos que ele próprio colocou na sua frente. Nesse caso, provavelmente ele daria todo o crédito ao seu bom desempenho. Esse exemplo ilustra um dos motivos pelos quais essa estratégia pode ser útil para tanta gente, que é, se você falhar, pode culpar fatores externos que você mesmo ajudou a criar. Já se você alcançar o sucesso, pode atribuir a você mesmo todo o crédito da sua conquista. Isso está ligado também aos padrões de comportamento que eu trouxe para você no primeiro episódio do Facilmente. Se você não ouviu ainda, corre lá no primeiro episódio para você ficar por dentro. Nossa, você é louco, mano. Agora eu pareci muito youtuber. Mas tem um problema: às vezes a auto-sabotagem protege a sua autoestima em um curto prazo. E ao longo prazo você vai acumulando problemas, que no caso do Rogerinho são as notas baixas, problemas nos relacionamentos, na autoconfiança, na sua reputação e na saúde. É comum as pessoas caírem num ciclo de autossabotagem e acumular prejuízos, reduzindo a sua autoestima e aumentando o receio de errar no futuro, estimulando uma nova autossabotagem e que pode durar anos. Eu usei o exemplo dos estudos porque é onde é mais comum de ocorrer a autossabotagem. Quando você se prepara pouco para uma prova, já tá garantindo assim uma ótima desculpa caso você tire uma nota baixa. É a clássica procrastinação. Mas ó, você também aí que não para de estudar e tem uma rotina incessante, como estudar 15 horas por dia para passar em medicina, você também tá se auto-sabotando. As suas crenças podem contribuir muito para a auto-sabotagem. E eu não tô falando apenas de religião, não. Suas experiências na infância, adolescência e a vida adulta podem atrapalhar também principalmente em relacionamentos amorosos, como aquelas pessoas que acham que o tempo todo vão ser abandonados, porque no namorico de escola a pessoa simplesmente descartou ela, te criando um bloqueio que te impede de conhecer pessoas novas e se relacionar. Ou seja, pode ser que você já tenha sido apresentado ao amor da sua vida aí. <risos> Tem pessoas que sabem que se auto-sabotam diariamente, mas não sabem como parar com isso. E tem pessoas acomodadas que estão acostumadas e não querem mudar. A dica do Facilmente de hoje é você começar a analisar em que momentos do seu dia é possível que você esteja tornando as coisas mais difíceis para si mesmo. Tem algo que é sempre difícil fazer e resolver? Seu rendimento na faculdade ou na escola não anda bom? Seu namorado ou namorada anda chateado com seus vacilos? Tudo isso pode ser resultado de uma autossabotagem. Então investigue áreas problemáticas da sua vida, pois pode sugerir que é isso que se trata. Se a resposta for sim, a dica é que você comece a identificar o que ativa seu comportamento sabotador. Pense se existem emoções, pensamentos ou pessoas que aparecem logo antes de você se auto-sabotar. Como por exemplo um sentimento de raiva, uma atitude do seu pai ou do seu chefe que faz qualquer motivação desaparecer uma discussão com seu parceiro, ou até mesmo você assistir os stories de uma blogueira que é mais bem sucedida que você. Tente imaginar ações que podem diminuir os impactos dessas coisas no seu comportamento. Pense, anote e diariamente coloque em prática que outras ações irão aparecer. Se você quiser resolver esse problema de uma maneira mais rápida, é melhor você procurar um bom profissional da psicologia. Então, a autossabotagem é a melhor forma de proteger a visão que as pessoas têm de si mesmas. Mas não se esqueça, toda essa proteção é ilusória.